0: 欢迎收听今天这一集，我是 Tony 哥。好快哦，一个礼拜又过去了。然后这一周呢要放假了哦。那中秋放假前呢，我想要聊聊关于职业生涯的部分哦。我好像很少讲职场上的东西哦。其实是因为我的蛮多主题啊，它是面向生活、人际关系、职场啊、婚姻、亲子，其实都很适用哦。没有限定说只能发挥在哪一个地方，所以呢，我就没有特别讲职场。那今天呢，心血来潮，我想要说的是哦，怎么面对当你有一天辞职了，不想做了，不管是裸辞也好，你要去创业，还是你要跳槽去更好的公司，或者转换跑道去做别的事情，你可能会遇到的一种。心理状态，那如果你遇到的话，那你要意识到哪一些事情可以帮助你呢？可能我的听众现在你正想要辞，但是没有辞，或者心中曾经有想过一下子，或者你已经辞职了哦，要去做别的事情，都可以听听看啊。那对于工作稳定的人呢、啊，其实也很有帮助哦，不只是职场上面啊，其实对婚姻呢、啊，对亲密关系也都有帮助。每个人都会遇到，那你听完了就会知道了。OK， 我有一个朋友在一年前他离职，一个女生，她是做数位内容的，然后做采访编辑，是一个文字工作者。因为没办法忍受那时的工作环境啊，他就连新工作都没找，然后他就辞职了。听起来好像有点严重哦，就是工作都没找就直接辞职，然后他年终奖金也不要了。为什么呢？因为他就是呃公司的女生啊，他们公司很多女生啊，然后就勾心斗角啊，然后还有他们老板是女老板，他们老板就是那种阴晴不定、的情绪暴力、啊，所以他有一天他就受不了了，直接拍桌子说：“老娘不干了，我要走人！”这样子，他真的很猛、欸，然你想想看，一年前疫情其实还在封锁的状态嘛，其实都一直没有开放啊。所以他这样辞职就走，应该是真的已经很受不了了啦。然后他就计划休息一下，然后想说去尝试很多他原来想做但是没有去做的事情。然后后来就隔了一阵子，他就敲我说：“哎，想要跟我聊一下这样子。”大概他是这样说：“他说，他说我我已经做这一行十几年了，都没有停下来过。他停下来过是指说他没有换过工作，然后。”也没有放过什么长假这样子，他就是一直在工作。好，然后他说：“我每天早上还会自动在同一个时间醒来。这个时候他已经辞职了，然后我适应不了不用上班的状态。本来我对辞职后的生活感到很兴奋啊，很很有理想。可是不知道为什么，我现在非常非常的焦虑哦。我觉得每天都有一种自己是废物的感觉，就没做事啊。”当然我知道这这是、个、这个是错觉，可是就是一直挥之不去。虽然现在没上班，但我觉得还是要按照职场的朝九晚五生活作息才对。对于每天白天的时间利用，我现在反而比以前还有紧迫感，怕浪费时间。要是我真的无所事事浪费时间，我就会开始自责。然后他觉得，他就问我说：“哎、欸，你觉得我这样是怎样啊？明明之前上班的时候巴不得想要逃开，每天都在逃避上班，一天都待不下去。可是现在真的离开了，不但不开心，反而还很焦虑。到底为什么呢？为什么呢？大家你觉得为什么呢？哦，可能有的人会说，同一个地方待太久了，他已经太习惯了舒适圈啊什么的，太久了。”所以他很安逸，当然这个是也是有一点呐、啊。那不同角度呢去切入啊，会有不同的看法。那针对今天的这个主题呢，我自己的角度是说，他现在的这种感受啊，其实是被职场价值体系驯化后的结果。什么意思呢？什么叫职场价值体系驯化后的结果？接下来要解释一下、哦就两个部分，一个是职场价值体系到底是什么，另外一个什么叫做驯化，这是我今天想要讲的主题内容。好，先来解释一下驯化的意思哦。驯就是驯服的意思啊，驯服一匹野马，那个马字旁，然后右边是一个川的那个驯，驯化它比较简单，就是了解规则、遵守规则、利用规则的一个过程。在职场上呢，有的人永远不会成为一个好员工，因为他太独特、太挑剔，不喜欢听话，而且讨厌一切想要改变他的人。但是时间过去呢，他一定会被职场磨练，因为在职场上面，所谓进步的过程，就是一个被认可的过程。被认可，其实呢，也是被驯化的过程。为什么呢？因为群体是有规则的。你没有规则，大家会乱七八糟嘛？所以群体一定会有一个规则，让大家去 follow。所以在群体当中，你今天要做一件事情，你就不得不向很多人解释，而且要让他们听得懂，甚至是你要用他们喜欢的方式来解释。为什么要这样子呢？因为你只有得到大家的认同跟资源，你才能够在这个群体当中继续的工作下去。为什么新员工一进入公司？最重要的第一个因素就是适应性，这就是这个道理在这边。为什么我们要驯化？所以留下来发展的好，你就是要尽快的融入公司的文化，去熟悉整个工作流程啊、业务流程啊，去了解组织结构还有人际关系啊。那在这个过程当中，这些 Mega 当中哦，最重要的、最有意思的指标就是去感知整体的公司的这个。文化氛围啊，尽快的去掌握潜规则。什么叫潜规则呢？潜规则里面有包含很多，一个是像主管的喜好啊，你要清楚他的毛，然后顺着他的毛摸哦。你要理解同事之间的社交语言啊，他们是怎么沟通的啊，还有组织之间的利益关系哦，部门跟部门之间，这些东西都是心照不宣的，它是有很多细节哦，在在里面的啊，你也要感受得到。所以适应性好的员工呢，他会发展的很快，因为发展的很快就是他主动去接受驯化的过程。那适应性差的，或者是他不愿意去适应的员工，通常很快他就离开了啊，不然他就是在这个过程当中，他会有各种各各式各样的痛苦。这个在职场我们会讲适者生存嘛，哦，在大自然界其实也都是这样子。如果你不是马云，或者是电动车特斯拉电动车的老板马斯特，那他像他们这种拥有燃烧自我的决心跟很强的能力的时候，你不是这种人，那你就不得不接受驯化。不然的话，如果你只想要按照自己的方式去追求你所谓的理想的话，你就很容易建立敌人，到处树敌。你的敌人一多，你就基本上社会性死亡了。所以，好。我我我认真的讲哦，真的是这个样子哦，大家可以想一想，驯化是大到社会、小到团体不可撼动的规律，挑战规律的人呢，轻的会像我朋友一样焦虑，严重的话有可能会穷途潦倒。那好，接下来要讲什么是价值体系哦，价值就是一个人要用什么样的态度啊去处理事情的一个核心信念。在心目中哪些事情是最重要的？哪些事情是次要的？甚至不重要的？一个人了解自己多不多？最简单的测试方法就是：哎，至少你要讲得出来自己的三个价值观啊！你可以试试看看自己讲得出来几个。如果一个都讲不出来的话，那你的问题可能就很大咯。好，如果你有发现自己有这个问题的话，当然也欢迎来找我啦，我会帮你。OK， 话说回来，然后。价值是这样子，然后体系呢？什么叫体系？体系就是各种价值、各种信念聚合在一起，然后它会成为影响你生活的一个框架、信念框架。那这个价值体系呢，是你思考跟行为的尺度跟标准。也就是说，在你采取每一个行动的时候、跟决定的时候，在此之前。他会先在你大脑当中的这个价值体系中先乱过一遍，然后最后再产出决定。这个其实很抽象，虽然不是每个人都能够清楚的感知到自己的价值体系存在，但是呢，它确实有，然后它确实呢影响我们每天的思考跟行为的决定，确实是有的。那职场的针对职场哦，职场的价值体系是什么呢？我觉得把一些美好的东西，我们都把它戳破啦，我们最直接的指导核心的，简单来讲哦，其实就一句：职位越高，你的价值就越高，你的收入越高，就代表你价值越高。你可以想一想，是不是真的是这样子？一个人长期处在同一种价值体系里面哦，这个团体里面啊，哦，公司也好啊，或者是某个社团也好。一个商会啊，一个组织也好啊，一般我们会讲的很通俗，叫做融入，对不对？融入团体，但是融入的背后其实就是驯化的过程，他会不知不觉中对这个团体的规则跟它的价值体系啊，完全的认同跟接受。几乎每个人都有这样的经历，没有一个人没有。你看哦，我们每个人从小在爸妈身边最久嘛，至少十几年，对不对？到我们的高中。但这个长达十几年的过程当中，我们就会被父母建立的规则跟价值体系去驯化。比如说，越听爸爸妈妈的话，你的价值就越高，因为爸爸妈妈会很称赞你，很喜欢你嘛。然后你的成绩如果越好的话，那你的价值是不是就越高？哦，你读的学校越好，你的价值也越高，因为爸爸妈妈会在外面哦吹牛，吹自己的小孩很棒啊，读什么样的学校有没有？吹得非常开心啊、哦，对。所以你的价值高不高，取决于爸爸妈妈觉不觉得？爸爸妈妈觉不觉得的背后，就是他们统治这个家庭的价值体系，啊，是不是这样？然后你看，等我们进入大学，如果你读的大学比较远，朱板桥，然后你读到我新竹去了，我甚至读到屏东去了，那你才有可能独立出来嘛。自己在外面租房，或者是住学校的宿舍，那这个时候你就独立了。那有的人呢，他就会放飞自我，比较叛逆，以前没做过的，现在通通跑出来，有机会来去做，他就会一边碰撞，一边摸索，发展出自己的价值体系。不过最多的就是，哎，他继续依照爸爸妈妈的价值体系，他可能住在家里，他没有独立。我、哦、刚刚说的，越听父母的话，你的价值越高。成绩越好，你的价值就越高。他继续服从这个价值，然后他继续用这个价值观去对待同学跟老师。但是这时候，大学的生活它的复杂度其实是超过了高中，对不对？那各式各样的人，来自台湾全省各地的人很多了，那价值体系它会更多样化，所以自然就会遇到新的价值观碰撞。那在这个同彩的团体当中。在各式各样的议题当中，在男男女的关系当中，有了各式各样的疑问跟厘清的需求，所以这当中会有很多的火花碰撞哦。然后在这个碰撞当中，这个人他就会慢慢的长大，会遇到跟自己不一样的人嘛，跟自己价值观不一样的人嘛。所以每一种生活都有它的规则跟它的价值体系，而且它都可以默默的影响身在这个价值体系当中的人。甚至改变他的信念，改变他的人，改变他的价值观，改变他的思维跟行为。所以我那个朋友的问题，其实就一个原因：他虽然辞职了，但是他没有意识到过去所待的职场那一套的价值体系，已经不再适合新的生活了。不管是他要休息也好，或者是创业也好，或者是去新的公司，都一样。在转换跑道的时候啊，我们原本的身份就已经没有了啦。你的职业价值体系会随着新的组织，它就会不一样的身份变得不一样的，所以他们的，是需要切换的。以往的经验虽然带着没有错，但是你已经不在前公司了，前公司的身份还有那一套就不适用下个地方了。他在这个行业十几年，对这个产业、对这个公司的职场价值体系是很熟悉的，应该说最熟悉的。他每天接触的都是相同的工作模式、沟通模式，慢慢的他就被潜移默化的驯化了，他习惯了，所以十几年都是用这一套规则跟价值体系去看待自己的生活跟生命中的一切。为什么这样？讲白一点，就是他的工作跟生活都混在一起了。虽然他是做采访编辑，上班看起来到处跑啊，自很自由啊，哦，接稿日就是加班日啊、哦，每天每夜的去赶稿啊、哦，他平常的工作就跟生活几乎是混在一起的，他没有自觉，然后这种 lifestyle 呢不适合上班族，真的不适合上班族，因为他上班跟下班完全没有切换，然后呢就经过了这么久的时间，然后一下子辞职。变成他原本白天工作啊，甚至到晚上他都是在工作，对不对？哎，一下子这个部分就空白了，没事做。可是休息跟放空是另一种价值体系啊，一种完全不同的体系啊。这个休息跟放空的价值体系，可能叫做活出自己、探索自己、放松自己、找到自己的人，价值就会越高。你看这个价值体系是不是跟刚才说的价值呃职场价值体系，职位越高价值就越高，收入越高价值就越高，是不是完全不同？是完全不同的。所以可想而知，当他在用过去的价值体系来衡量自己现在正在做的事情的时候，他一定会价值观错乱啊，他会有慌乱，他会焦虑，他会低价值感，这些都是自然而然会发生的事情。所以他需要做什么？他只需要意识到这件事情，然后去重新设定新生活的价值体系，不要用过去的价值体系去衡量自己，不要用过去的职场价值观去衡量自己，他就可以马上缓解心理的压力，跟恢复自信心。只要你意识到，你就可以开始改变。我们每个人其实也都是一样的。当我们从习惯的状态跳到另一种状态、另一种生活、另一种工作、另一种团体也好，我们都要先做好这个思想的准备。这样的话，我们才能够有最好的适应能力基础。适应能力基础，当然，如果你并没有打算转换跑道或者是休息的打算，也最好意识到一件事情，那就是说，成熟的职场人、打工族都会尽量的把。自我的价值体系跟职业的价值体系去去做一个区分，好、哦，在不同的场景去进行切换，这个能力其实很难得啦，不是每个人都有的。什么叫做自我的价值体系跟职业的价值体系呢、啊？两者到底有什么不一样呢？我举个例子，就是职场上的需求可以让你在工作的时候面对三教九流的角色，哦，侃侃而谈，把 case close 下来。但是呢，可能你私底下根本不喜欢跟这样的人交流。你很专业，你不会受到自己的交友喜好影响，然后让自己在工作的成果上面受到限制。哦，这个就是一个举例，这是一种很强的能力哦，对不对？那另外来说，就是说你可以跟生活去做切割，哦，不会常常陷入道德绑架的陷阱。譬如说，下班了还在回工作的事情，因为你觉得啊。我就是要尽力去完成啊，这样才负责任，对不对？或者说，呃帮别人加班哦，或者是做不是你工作的事情等等哦，你觉得啊，帮助同事应该是呃，身为一个同事的责任之类的、哦、有的人就会道德绑架嘛，自己绑架自己哦，别人没绑架你，你倒是自己先绑架自己，像是这样子，这个就是自我价值体系跟职业价值体系的区分，哦、我们要把它边界设立起来。有这种能力的话，你在职场上面跟你的私底下生活就会非常的好。所以呢，先做好思想的准备再讲。哈，我认识的一个朋友啊，叫做博俊。他其实呢，原本在台湾某家中型公司啊，他做国际业务，这家公司大概两百多人，其实做得蛮好的，收入也不错。但是他一直有自己想要做的事情，他就有梦想嘛，他想要当个刺金师。他就后来真的跳出来了、哦，可是呢，当他真的走上这条路的时候，哎，他反而开始不断的怀疑自己哦。他其实也是碰到前面一样的原因，虽然说他有勇气选择跟过去完全不同的生活，但他没有意识到自己还是在用过去生活的那种规则跟价值体系来衡量现在转换跑道的自己，所以他花了一年的时间才调整过来哦。然后他跟我说：“他说那段时间呢、啊，他真的怀疑到，觉得自己再继续下去，我会非常的惨。因为他之前的专业就是国际业务，那这个这种能力啊，在台湾的中大型企业几乎都是抢手人才，因为国外的市场才最大嘛，需要很多很多开发人才。但是他现在选择刺青师这条路，现在想做的是他真的想要走的一条路。”但是过去那些经验几乎无法适用在现在的这个跑道啊，所以他就不断的遇到撞墙，哦，遇到挫折，他就很怀疑自己啊。然后他这个这一年其实过得很痛苦。那还好，他意识到说要抛开过去，重建自己的自自己的价值啊。虽然这条路真的很难，但是他就是很硬撑，坚持下去、啊，才现在还比较好过一点这样子。所以你看哦，虽然他跟我讲的这个过程当中没有讲什么价值体系这种有点类似术语的说法，但是他有这个概念在其中哦，差不多意思。你看，当我们从一种生活转换到另外一种生活的时候，最需要做的信念调整哦，其实就是知道自己即将要面对价值体系跟规则的改变。这个在职场上面很适用，在。婚姻关系、亲密关系、人际关系，其实也一样很适合。我另外一个朋友，他离婚了，一个女生，她离婚的时候，那时候呃，其实就很痛苦，因为很混乱，她生活变了嘛，然后她也很焦虑、很痛苦、很难过之类的。那他在过去的生活当中，他有一个价值体系，叫做让先生让他啦，他先生就让他离不开你。你就是高价值的，你就是非常有价值的。那这个价值的集合体哦，这个观念，让他在婚姻中哦，每一次每一次都是用尽一切心思跟行动去呵护他的先生。但是呢，因为太努力这样做了，所以最后离婚了。那他的新生我就不用再用到这个价值体系啊，所以怎么样呢？他就陷入了混乱。痛苦跟自我怀疑，他觉得自己是低价值的。后来呢，他就去做智商。那这个心理师呢，就跟他说：“你可以现在开始重新建构新的价值，那个价值叫做你呵护你自己，你就是高价值的，你就是具有价值的，就是闪闪发光的。”然后呢，他就听了这个建议，他花了一点时间呢，去重新定位自己的生活，然后现在发光发亮。有新的追求者，所以你看哦，不止在职场，在两个人的关系，今天说的其实也很有用。我们每一个人其实都生活在这样那样的规则跟价值体系里面，没有一个例外的。上一集我们讲说，爸爸妈妈除了父母的角色之外，还有什么其他的角色呢？我有问大家，然后邀请大家去思考看看，去发掘看看。然后今天这一集，我们意识到说，今天所讲的这个、这个、这个事情啊，这个概念、这个认知、信念等等的，我们就有机会从困在规则里面的人，转换成重建规则的人。这样的话，你就有更多的机会去打破规则、重建规则，然后你在人生当中的各个阶段、各个角色之间转换的过程，就会变得。简单一点，轻松一点。好，这是今天这一集，这是我自己的笔记，分享给你。如果你喜欢的话，欢迎你留下你的感想，还有帮我留五颗星的评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的支持是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者是人生需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的，官网右下角私讯给我。我们今天就到这边，下周三会休息一次哦。呃，希望大家中秋节过得很放松、很有意义、很欢乐。在这边先祝各位中秋节快乐！不要去烤肉了哦，拜拜，再见。